0: Tre soldi, i documentari di Radio 3, Concerti Capitali, il Rock Sbarca a Roma di Marco Silvestri,
1: We are the mi hanno dato confidenza, mi ricordo Giusto, sto spirungone con questa camicetta celeste, questi pantaloni cioè sembravano quattro fricchettoni di Piazza Santa Maria in Trastevere, cioè incredibile sta cosa. Poi chiaramente la sera sono presentati con uh, i giubbotti di pelle e quant'altro, quindi molto easy, con un cordone di americani grossi che li difendevano e noi che stavamo all'intorno, che, cioè Didi ha offerto una birra a, a noi, cioè, cioè, però non... Um, forse avevano già qualche anno più di noi comunque loro, eh. quindi erano già più adulti, erano già più professionali, ecco, mettiamola così. Eh, noi eravamo fan, io avevo la maglietta di Roma nera con la scritta rossa, ancora non me la ricordo. Però c'era sto spazio enorme e poi c'erano migliaia di persone che guardavano decine e decine di ragazzi che stavano facendo una rivoluzione che si chiamava punk e molte di quelle persone sono diventati punk perché hanno visto chi erano i punk per la prima volta e non soltanto ascoltando i Tolkien Eds, Patti Smith, i Ramones o tutto il resto cioè per la prima volta eh, vedevano eh, ragazzi con i capelli colorati e con i giubbotti di pelle nero perché chiaramente la moda dell'epoca era la, la giacca di renna, la tolfa, i jeans, le clark e quant'altro
0: Castel Sant'Angelo era proprio disorganizzato, non c'erano i bagni, quindi se tu poco poco dovevi far pipì, non lo so dove andavi, non è che c'erano i bagni come adesso, quindi te la dovevi cavare. Ti ricevevi anche le pietre. E poi mi ricordo che all'epoca si usavano, che ne so, delle bottiglie di vetro e da dietro te le tiravano. Infatti ero andata con mia cugina che stava accanto a me c'era pure un anno meno di me, 14 anni, quindi abbottigliato aveva ricevuto, però ciò nonostante stavamo davanti. Era un po' così, però eh, era una bella location comunque. Il palco era ben sistemato, la musica si sentiva bene, si sentiva dappertutto, su Lungotevere a piazza Adriana
2: furono concerti di notevole richiamo sia perché restate sia perché l'area era comunque oggettivamente bella poteva contenere eh, un sacco di gente e nell'arco di pochi giorni suonarono lì eh, i divo gli stranglers e i ramones ovvero tre band che erano considerate punk c'era una gran confusione in realtà appunto su cosa fosse punk e cosa non lo fosse. Furono concerti importanti perché comunque Roma rientrava in qualche modo nel, nel giro dei, eh, dei grandi appuntamenti.
0: No, devo dire grazie a Nicolini che ha fatto no, l'estate romana, no? Per la prima volta avevamo di nuovo dei concerti, cosa che prima per anni no, non c'erano stati più concerti, non c'era niente a Roma. Per cui è stata una scoperta, tu vedevi ai concerti dei Ramones, anche gente hippie, gente che non andava mai concerti. A Castel Sant'Angelo invece mi ricordo che partivamo alle 2 del pomeriggio per stare lì alle 4 per essere i primi a stare davanti al palco era stato per i tant'è vero che partecipavamo già al al soundcheck nello stesso periodo c'erano stati pure gli Stranglers che allora erano i miei gruppi preferiti ma tutti erano diventati i miei gruppi preferiti e poi i Ramonze me li sono portati dietro tutta la vita
1: io ho avuto la fortuna di stare con loro dal pomeriggio, quindi dal soundcheck, perché il gruppo Spalla erano i Transfusion che si sono trasformati in raffa proprio in quel periodo suonarono, aprirono il concerto e io eh, passai tutto il pomeriggio insieme insieme ai Ramon's, non mi fecero una grossa impressione, erano quattro fricchettoni secondo me. Ma All'epoca la pens- era, ero più fissato con il punk inglese, quindi capelli dritti, sparati, colorati cioè il punk per me è una cosa che metto a Chelsea, a King's Road, davanti al sex di Malcolm McLaren, quello è il punk, per me so, i Sex Pistols, cioè i Ramones c'erano un'immagine che per me non, non andava, però chiaramente li adoravo musicalmente. I Ramons
2: già all'epoca non erano più il gruppo punk agguerritissimo degli esordi a livello discografico, anche se poi invece Dal Vivo comunque picchiavano come Fabri, facevano il loro concerto, però avevano già un po' più deviato verso il pop.
3: Secondo me i Ramons hanno suonato all'insaputa gli abitanti di San Pietro. Cioè tutto è avvenuto alle spalle, in qualche modo e questo secondo me era la vera genialità delle cose, cioè Roma ogni tanto si distraeva. Poi si mettevano, eh, si tentava di trovare delle soluzioni. I Ramonza hanno suonato all'insaputa. Ebbi la fortuna di iniziare a lavorare in RCA. È ovvio che mi sono fatto il viaggio con loro, perché insomma era nata un'amicizia, quindi io mi sono ritrovato a girare negli anni seguenti e ogni tanto andavo a vedere, mi ricordo un concerto a San Francisco, e loro suonavano da una parte appena mi hanno visto loro facevano 1, 2, 3, 4 questo concerto dedicato a Alfredo e poi iniziava il pezzo
4: e poi iniziava il pezzo for all of be right here in Rome, Italy and it's really good to see if you can all make it to our show tonight we'd like to dedicate this one to Carlo Alfredo
3: and everybody at RCA Records Una band tranquillissima, cioè devo dire che come persone erano veramente dei, dei, dei bravissimi ragazzi eh, Mi divertiva che la loro aquila, che era il logo del loro concerto, lo chiamavano Pitchons Perché per loro era un piccione, eh, lo prendevano in giro e in giro questo piccione dietro la cosa E mi divertiva questa cosa Il concerto di Roma andò molto bene nel senso fu un grande concerto quello di Milano al Palalito andò un po' meno bene perché il batterista fu preso da un sasso gettato da, 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 dalle tribune, e quindi il concerto si fermò e poi ricominciarono. Dopo un certo litigio tra di loro, il batterista lo, dagli altri dice, quando sono nei camerini, ha detto, sentite, me vi ho sputo, faccio quello, eh, ma insomma, i suoi sassi no.
2: Fondamentalmente si era lì per sentire del rock and roll e per toccare con mano eh, questa band che a Roma non era mai venuta. Concerto come al solito abbastanza breve perché appunto loro suonavano veloci e feroci e eh, non, non gli reggeva fondamentalmente per più di tanto, però eh, repertorio di,
3: con canzoni una pressa all'altra quanto triforo! Cioè, tu ascoltavi qualcosa che non avevi ascoltato prima. Era un'esperienza, questi che ti sparavano 35 pezzi in 45 minuti, perché duravano tutti un minuto e mezzo l'uno e andavano uno appresso all'altro e sembravano tutti inesorabilmente uguali, mentre invece poi alla fine non erano. Era roba che non, non ascoltavi, non riuscivi ad ascoltarla prima. Quindi ecco perché attraevano.
4: Tutti erano innamorati del bassista. Che era proprio il modello diciamo, di quelli che saltano mentre suonano. Un'esplosione di energia totale e poi c'era una cosa molto bella, che adesso purtroppo non c'è più: il Borgatari. Le persone della vera periferia extra raccordo anulare. Non erano, loro magari non avevano la consapevolezza estetica di quello che potevo avere io e altre persone come me che facevamo parte di certi giri e quindi approcciavamo i ramonti in un certo modo però erano completamente presi, presi bene no? da questa energia e quindi partecipavano, come? partecipavano pocando male, c'erano anche comiti alti c'era gente che si faceva male, c'era un macello totale che cadeva e si rialzava, e lui rialzava e quell'altro si rialzava, e in mezzo a tutto questo si sputava.
1: Vedere anche persone che cioè, cadono eh, o persone portate via per, diciamo, per, per perdita di sensi o quant'altro, cioè, quindi si stava in una sorta di, di diritto collettivo in condizioni diciamo non naturali tra l'altro, tu immagina che ogni tanto qualcuno cadeva come. e, e lì era la, 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 il rischio anche di de avere il privilegio di stare in prima fila.
0: Poi avevo tanti amici che scavalcavano, cioè da dietro si facevano le mura e passavano gratis al concerto. Tra l'altro io andavo a scuola di fronte per cui mi sembrava di stare a casa.
1: Io non ho mai pagato quel periodo a un concerto, praticamente ci facevano entrare perché dicevano questi sono i cellesi di rockers facciamoli entrare perché sennò crea, creano qualche problema, ma non erano i problemi che poi uno può, può immaginare, eravamo dei ragazzi di periferia, chiaramente l'atteggiamento, eravamo un gruppo storico della prima ondata punk romana, quindi già esistevamo da un paio d'anni prima del 1980 che è l'anno proprio... Uh, della partenza dell'esplosione della New Wave Romana.
2: Io ero un grandissimo fan dei Divo, proprio, erano il mio gruppo preferito i Divo, quindi addirittura i Divo suonarono il giorno prima di Roma, suonarono a Perugia, io andai a vederli a Perugia così potevo vedere due date. Il concerto di Divo fu qualcosa di, di assolutamente straordinario, stratosferico, veramente imperdibile. Il Castel
5: Sant'Angelo totalmente quasi al buio, cioè quei lampioncini ottocenteschi, insomma questa luce fioca, bassa, una marea di polverone perché è tutto sterrato, stiamo a settembre, polverone, Afa, magliette, t-shirt con le maniche tagliate pantaloni larghissimi quelli dei papà con le pants però risvoltati corti la scarpa a punta eccetera eccetera e si vedeva di lontananza questa enorme luce rosa però arriviamo lì si arriva lì ed è tutto buio si sentono due o tre note di chitarra ed è freedom of choice battuta di batteria nell'incipit di batteria si accendono queste colonne altissime di neon, alte almeno una decina di 5-6 metri, 10, non lo so, perché poi nel, nel ricordo so delle cose enormi, queste colonne al neon e da lì poi non ti ricordi più niente perché è stato tutto un po' gare fino alla fine, però di loro si ebbe notizia anche che giravano per Piazza San Pietro con i loro assurdi cappelli gialli simili a dei, sembravano dei vasi di fiori di plastica praticamente e le loro tute bianche
0: però i dio erano stati strabilianti perché con queste immagini era la prima volta che vedevo dei video dietro proiettati no? Poi non so era un'atmosfera non avevamo mai visto niente del genere l'elettronica, i primi gruppi che passavano per Roma
5: e Quando loro intervistati parlavano di di devoluzione, si chiamano divo perché pensavano alla devoluzione cioè che il futuro era l'uomo primitivo e noi non eravamo nient'altro che che la fine dell'uomo primitivo del futuro Eh, erano cose un po' complicate che cazzo magari loro avevano letto due stupidaggini di Barrocks le avevano riportate e da lì era nato voglio dire, venivano con un carico pure culturale in qualche modo anche per far presa su noi smagati ormai cioè, abituati alla musica ci deve avere anche sostanza e compagnia bella e questi avevano anche la sostanza, in cioè, qualche modo potevano essere annoverati a sinistra e quindi potevamo stare tutti tranquilli, <ride> cioè, non erano i fascisti del punk che tutti pensavamo fossero neonazisti, neofascisti, poi per scoprirmi in realtà che
4: era proprio tutt'altra roba vedere il cantante che si arrampica sull'americana a 20 metri d'altezza, cioè questi che saltano, girano in mezzo alla gente come dei pazzi e il suono esce e non si vedono i fili. Sembra una stupidaggine no, adesso parlare della chitarra, il basso il microfono senza fili. Loro sono stati, erano i primi, la prima volta che
1: l'abbiamo visto. la scena di, di vedere il cantante divo che scende tra la folla che urlava playback, playback, perché lui usò un microfono senza, senza cavo. che lui scese tra la folla facendo cantare le persone in prima fila per dirgli esiste un microfono che si può usare senza cavo. è stata una cosa divertentissima e fa cantare la gente in prima fila, me compresa
3: Ti colpivano per, per la loro essere inediti capisci? Nel senso che essere nuovi in qualche modo ti stupivano per l'ascolto per, o per l'incoscienza. Il punk eh, degli anni 70 aveva ammazzato ciò che di più è, è, sofisticato era. Se non vedere dei concetti di prog eh, a metà degli anni 70 erano cioè, delle, delle sinfonie, virtuosismi, tastiere, orchestre, chi più ne ha ne metta. Arrivano questi, chitarre sonate e si ricomincia da capo.
0: Concerti capitali Il rock sbarca a Roma di Marco Silvestri Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.